0: Värst vad ni allvarligt ut. Julen är ju här. Då ska man vara glad, förväntansfull. Högtiden då familjebanden ska stärkas med hjälp av barrande granar och sönderstressade föräldrar. Men även hysteriska barn, om jag har förstått det rätt. Jag talar från egen erfarenhet. Som undrar varför det är nödvändigt att titta på gamla Disney-filmer på eftermiddagen. Eh, förmodligen är de här Disney-filmerna bara ett sätt för att tillfredsställa nostalgiska föräldrar. Eh, skulle jag kunna tänka mig. Och dessutom påstås det att tomten inte kan komma förrän Bengt Fältrasch liksom plågar sig igenom den här sista versen på Ser du stjärnan i det blå? Ja, jag hör att ni känner igen det här. Och så, och så är det det här med maten också. Det är en märklig historia, maten på julen. Eh, som religionshistoriker har jag alltid funderat på varför vi envisas med att fira vår frälsare med julskinka och fläskkorv. Han var ju jude, han skulle ju aldrig ha tagit det i sin mun- Ja, och så ska vi ju hinna umgås också Det är väldigt viktigt med all denna stress Och det har ju faktiskt skett vissa förbättringar När det gäller förberedelserna åtminstone på djur Man kan ju numera ha plastgranar Tycker jag en bra uppfinning Så man slipper hela den proceduren och sen kan man kommunicera via sms också. Man behöver inte ringa längre för det tar alldeles för mycket tid att ringa när man ska förbereda alla julklappsinköp och så vidare. Och ja, alltså Förr var det besvärligare. Jag läste en intervju i dagen, jag vet inte om det var någon annan som gjorde det med frälsningsofficeren Sven Nilsson som nyss fyllde 102 år. Och då sa han så här, han berättade sin barndom. Jag tyckte det var intressant. Han sa det här, och han sa så här: "Vi hade ju ingen radio, TV eller telefon på den tiden, så vi pratade med varandra." Det tyckte jag var intressant faktiskt att man kunde liksom prata med varandra. Alltså det här med jul, det handlar ju om att stärka familjen, att prata med varandra, att umgås. Det är ju den stora familjehögtiden. Och samtidigt vet vi att det kan vara väldigt konfliktfyllt med de här högtiderna. Många kanske minns, ha negativa, mörka minnen från, från jular. Kanske uppväxt med en förälder som har haft alkoholproblem. Då kan de här julen vara ett ständigt återkommande årligt helvete rent sagt. Och det är ju också det här att julen faktiskt sätter ju fokus rätt mycket på den ensamhet som många människor upplever idag. Alltså det blir extra ensamt under sådana här högtider jag, jag läste en, en undersökning som man hade gjort i, i Stockholm, region Stockholmsregionen där var tredje människa upplever ensamhet och, och det är ju rätt skrämmande egentligen och, och vi kan ju ändå liksom ha vissa förhoppningar ändå om att, att just julen skulle kunna vara en sån här högtid då vi kanske bryter den här ensamheten när vi umgås så. Där vi stärker de här gemenskapsbanden. Och mot den bakgrunden vi ska se på ett tillfälle när Jesus mötte sin familj. Hur gjorde han? Och Det handlar ju om Maria den här söndagen. Och Jesus hade ju en stor familj. Vi tänker inte på det. Alltså enligt evangelierna så hade han fyra bröder. Och minst tre systrar. Alltså sju syskon. Så det var en jättefamilj. Och vi liksom kommer in i handlingen här när familjen söker upp Jesus. Och det är intressant att se vad som händer när Jesus möter sin familj. Och jag läser från Markus, Det tredje kapitlet. Den här berättelsen finns i de andra evangelierna också. Så här står det Nu kom hans mor Och hans bröder De stannade utanför Och skickade bud efter honom Det satt mycket folk omkring honom Och de sa Din mor och dina bröder Är här utanför och söker dig Jesus svarade den. Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och så sa han. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Alltså vi studsar ju till över de här orden. När han säger vem är min mor och mina bröder? Enligt Matteus. I hans version så står det att de ville tala med honom. Och då undrar man ju förstås vad var det de ville i Jesus egentligen? Vad var det för ärenden de hade till Jesus? Vi vet inte. Men man kan ju spekulera lite grann. De kanske behövde hans hjälp helt enkelt. Och om Josef, vilket traditionen säger, dog ganska tidigt. Då var ju Maria enka. Och då var det faktiskt äldste sonens plikt att gå in i den här rollen sociala rollen och ta ansvar för familjen. Kanske var det det som Maria ville liksom påminna Jesus om. Ja, vi vet inte. Han ignorerar sin egen mor. Och det finns en press som heter Sara Nesekvist som skriver om den här texten. Inför predikan över den här texten, säger hon: Så är jag väldigt irriterad på Jesus. Hur kan någon mage till att säga något sånt? Kanske var det så att Jesus skämdes över sin familj. Alltså vi får ju spekulera fritt här. Han kanske tyckte det var pinsamt att de kom och sökte upp på honom. Ungefär som en del tonåringar ni vet, som skäms för sina föräldrar. Det var en annan undersökning jag, jag såg just om den frågan. Det är intressant. Vi visste ju det innan i och för sig. Men de hade listat ungefär vad det var för olika saker tonåringarna skämdes mest för. När det gällde just det där med kompisar som möter föräldrarna. Sådana här pinsamma situationer. Eh, när den som när föräldern till exempel pratar om sånt som man inte vill att kompinas, kompisar kan, kan höra. Eh, det står även när en undersöker att även sånginsatser för barn får barnen att råda föräldrars sånginsatser. Liksom när mamma och pappa ställer alltför närgångna frågor... Nästan 60 procent tyckte ibland eller ofta att föräldrarna klär sig pinsamt. Tajta kläder eller hatt är mest känsligt. Och många svarar också att det är genant när föräldrarna går omkring i underkläder. När kompisarna är hemma på besök. Nej, alltså Jesus var ju lite för gammal för det här. Han är ju ändå i 30-årsåldern, så han lever har kommit över det stadiet kan vi tänka oss. Alltså av sammanhanget så förstår vi ganska snabbt att det, det Jesus vill säga eller betona det är vikten av att tillhöra den himmelska familjen, det är helt klart, det är det han vill säga. Men om jag ändå får vara lite kritisk mot Jesus, det är väldigt sällan jag är det. Och det kanske inte ens är så lämpligt att vara kritisk mot Jesus när man står och predikar för folk. Men, men om jag ändå får vara det så kan jag liksom fundera på, var det är nödvändigt att använda så hårda avspisande ord om sin familj? Och dessutom inför andra, bara för att liksom framföra den här teologiska sanningen? Det kan man fundera på. Och, och, och det väcker faktiskt en del frågor hos mig. Nämligen hur vi talar om våra närmaste. Jag är lite skeptisk till alla biografier och dokumentärer som kommer ut idag. Där man hänger ut sina föräldrar och berättar om sin förfärliga uppväxt och alltihop det där. Visst. Det kanske är nödvändigt i en del fall. Det är inte så att jag står här och liksom förespråkar någon slags tystnadskultur. Men man kan ju samtidigt ställa frågan om det alltid är nödvändigt att hänga ut föräldrarna. De har i alla fall gjort så gott de har kunnat. Och det kanske inte blev helt rätt alltid. Eller rättare sagt, det blir inte alltid helt rätt. Men det är inte så svartvitt som det alltid är. Det är bara en fundering som vi kan ta med oss från den här predikan också. Men låt oss fundera vidare. Varför avspisar Jesus sin egen mor? Ja, bibeltolkarna har ju försökt liksom komma med förklaringar till det här. Och En förklaring kommer från... Välmenande protestantiska teologer som hävdar att Jesus med sin ganska hårda ton mot Maria ville varna för att det skulle uppstå någon form av Maria-kult som senare ägde rum i kyrkan. Jag tycker det är det därför att man läser in ett senare problem i bibeltexten. Som kallas ju som vi kan för anakronism. Katolska kyrkan skulle då beskyllas för att ägna sig åt Maria-kult. att be till Maria istället för eller också så att säga komplettera tillbedjan till Gud med tillbedjan till Maria. Och det är en ganska seg, segdragen eller segsliten idé. Den här beskyllningen som protestanter liksom riktar sig mot när man ska förtala katolska kyrkan. Men lyssna vad katolska kyrkan säger själv. Så här står det i en text. Maria kallas vår moder och tillhör Guds familj eftersom hon gjorde hans himmelska Faders vilja. Och katolska kyrkans stift i Stockholm skriver den här texten: Katolikerna tillber inte Maria, men de ber om hennes förbön. Tillbedjan tillkommer bara Gud. Katolikerna har stor vördnad för Jungfrun Maria. Guds son fick genom henne en mänsklig kropp och själ. Tack vare Marias tillitsfulla svar på Guds kallelse är hon ett föredöme för varje kristen. Som Jesu mor var hon den första att överlämna sig helt åt honom och ställa sig i hans tjänst. Katolikerna ser Jungfru Maria som sin andliga moder. Precis som jag kan be en medmänniska om förbön. Kan jag be Maria om förbön? Så skriver Stockholms katolska stift. En annan möjlighet Det är att Maria och de övriga i familjen vid det här specifika tillfället inte var efterföljare till Jesus, och att det är därför han gör det här avståndstagaret. Alltså de här bibeltakarna menar att de här hårda orden skulle alltså förklara att Maria som en gång trodde på Jesus inte längre gjorde det och Jesus liksom på något sätt ställer henne och övriga familjen inför väggen. Jag tror inte alls det. Alltså det är inte den bild av Maria vi får när vi läser evangelierna. Vi hörde inledningsorden här när Maria svarar ja på Guds kallelse att föda Jesus och hur hon brister ut i den här fantastiska lovsången som finns i inledningen av Lukas evangeliet. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. När den tredje möjligheten som jag redan delvis varit inne på, det är att Jesus vill betona att hans familj är större än jordiska familjer. Det är det det handlar om. Den som gör min himmelske faders vilja tillhör Guds familj. Och den har egentligen ingenting med nån slags jordisk släktskap att göra. Eller som någon säger med hänvisning till dopet. Att vatten är tjockare än blod. Så kan man se på det hela. Och Jesus han göras en tydlig markering. Om någon kommer till mig utan att hata sin far- och sin mor, sin hustru, sina barn, sina syskon och därtill sitt eget liv. Kan han inte vara min lärjunge? Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Det är väldigt hårda, drastiska ord. Men det handlar om att ett korsbärande. Signalerar om ett slags totalt avståndstagande i en mening till det här samhället. Nu ska man vara medveten om att just det här med korset är intressant. Därför att just korsfästelsen i den här, under den här tiden i Romariket, det innebar att man på något sätt hade kommit helt totalt på kant. Med det gängse sociala systemet som stod, den romerska ockupationsmakten stod för. Det handlar om att man tillhörde i princip ett helt annat rike för den kristne. Det är ingenting i den här världen, säger Jesus. Ingenting i den här världen är väsentligare än att tillhöra Guds familj. Att tillhöra Jesus- och följa honom. Inte ens ett jordiskt släktskap. En avslutande fråga bara. Hur ser du och jag på familjen? Sträcker sig familjens gränser utanför kärnfamiljen? Det är en intressant fråga. Det här med familjens gränser. Församlingen kan vara en familj. Där ensamstående, sådana som har förlorat sin familj, kan finna en gemenskap, en familj, utanför den här kärnfamiljen. Men, men alltså även våra egna familjer, våra så kallade kärnfamiljer. De kan ju också bli, om vi ska vara ärliga, och det är en fråga vi kan ställa oss inför julen. Och inför den här familjediskussionen, hur pass inkluderande är våra egna familjer? Omfattar de bara de här fyra, fem, sex personerna som vi normalt umgås med? Det är en utmanande fråga inför julen faktiskt. Att följa Jesus det innebär att bryta... Eller våga bryta de här gängs normerna. Kanske var det därför som Jesus ibland framstår som så udda och så annorlunda. Han liksom passar inte riktigt in i de rådande normerna. Han gifter sig aldrig Jesus. Jag har alltid funderat på det. Varför gifter sig inte Jesus? När jag har sagt det ibland så har folk liksom blivit sura och liksom blivit upprörda. Det är ungefär som att det var det värsta som skulle kunna hända honom. Jag vet inte vad de har för erfarenheter av sina giftermår. <låder> Men han gifte sig aldrig Jesus. Och, och vi, vi, vi förstår inte hur radikalt det var i det judiska samhället när han växte upp. Därför att det var det närmast att betraktas som en lag. Att man skulle gifta sig som man vid 18-årsåldern. års och hade man inte gett sig när man var 21-22 va, så såg man väldigt suspekt på en sån person. Ni kan ju bara föreställa att Jesus han följde inte de gängse normerna. Och, och, och det är en del av efterföljelsen. Det borde vi liksom tänka till inför. Ska vi liksom bara följa de gängse normerna? Eller ska vi bryta dem? Göra någonting annorlunda? I hans efterföljelse. Jesus ger ett ensamt intryck. När vi läser om honom i evangelierna. Han är liksom en enstöring ibland. Han passade inte in riktigt. Och, och, och det, det finns en närmast vemodig text i Johannes evangeliet. Bara en rad. Jesus hade varit tillsammans med folket en hel dag och så blev det kväll. Och så står det så här. Alla gick hem var och en till sitt. Men Jesus gick till olivberget. När alla andra gick hem var hem till sitt så gick Jesus ensam ut på Oliberget. Han hade ingen varm fan att krypa in i på kvällen. Som alla andra. Utan han tillbringade natten ensam på Oliberget. Jesus var annorlunda. Och vi måste ställa frågan: vill vi följa Jesus? Här tycker och tänker vi och handlar. Som alla andra. Och därför vill jag avsluta med orden igen som Jesus säger. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Amen.